0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte. Io sono Marco, benvenuti a Sportal 360. Quarto episodio di questo podcast, primo episodio che parla di ciclismo. Andiamo con la qua, il quarto episodio, questa non è pizza, commenta la Vuelta 2023 con Riccardo Gilardi. Benvenuto Gila, grazie per essere qua.
1: Ciao, ciao Marco, grazie. Buongiorno, buonasera e buonanotte a
0: tutti. Allora Gila, come ti avevo pronunciato parleremo della Vuelta. La vuelta ha vinto la Sepcous l'americano al primo grande giro vinto in carriera, è unico, unico, unico. probabilmente rimarrà anche l'unico è un giro un di Spagna che rimarrà appunto nella storia, per il podio tutto giallo della Jumbo Visma. Allora, al primo posto del, della classifica, quindi troviamo, troviamo Sepkus al secondo, Jonas Vingard e completa un podio tutto Jumbo Visma Primo Serovic. Al quarto posto è arrivato Iuso, poi Landa, Mas, Vlasov, Udebrock, nono Almeida e decimo a chiudere la top 10, Santiago Buitrago. Allora, partiamo subito con la domanda delle domande. Kus ha vinto la Vuelta o la Jumbo, vin- Jumbo Visma ha fatto vincere la Vuelta? Kus? Beh, la risposta è abbastanza
1: scontata. Si sa che la Jumbo era la favorita con le sue due punte, però... Mai avremmo pensato
0: anche, anche la vittoria di Kus Fun fact però Durante le interviste pre-Welta eh, Roglic palesemente memando Dice chi sarà capitano tu o Vingard? E lui risponde Boh magari Seb Kus". Quindi non si capisce se questo fosse un meme Che Roglic abbia lanciato lì O fosse già nell'idea quindi della Jumbo-Visma Di provare a attaccare la Welta con tre punte Però di certo eh, era l'uomo meno atteso allora ripercorrendo un attimo il percorso di, di questa vuelta, Cus va in fuga alla sesta tappa vince la tappa, guadagna 3 minuti su tutti e quel giorno la maglia la prende Lenny Martinez 2003 di cui poi parleremo perché è stato uno dei 2003 che ha, ha brillato all'interno di questa volta espana eh, nell'ottava tappa, nell'ottava frazione eh, Lenny Martinez accusa un po' il colpo Cus va in maglia rossa Maglia rossa che tutti pensavano avrebbe tenuto fino alla crona di Valadoid Dove sarebbe schiantato contro Remco e Roglic e anche Vingard. In realtà Kuss con la posizione meno aerodinamica degli <ride> ultimi 60 anni Spinge un rapporto durissimo, avrà fatto la crona a 60 RPM Riesce a fare un ottimo tempo, resiste a Remco e a Roglic imponendosi come leader della classifica consolidato anche dopo questa crona. allora si è iniziato a dire ah, beh, crollerà su Langliru prima sul Tourmalet e invece sul Tourmalet crollerà Remco di cui parleremo poi in questo, in questo episodio certamente Kuz dimostra ancora uno dei più forti scatta anche alla fine eh, dimostra di essere in gran giornata e eh, anche sull'Angliru che era l'ultimo test va un po' in crisi ma forse grazie all'aiuto di Landa in questo caso che l'ha, l'ha scortato un po' fino al traguardo come fosse un compagno di squadra Salva la maglia. A quel punto la Jumbo Visma si sono trovati con i tre capitani e hanno detto ragazzi cosa facciamo? La facciamo vincere a Kus. Gira, eh, Volevo sapere il tuo parere. Cosa ne pensi di questa vittoria di Kus mm, dal punto di vista mm, della gestione della Jumbo Visma? La Jumbo Visma ha sempre puntato il suo, il suo grande slogan same Vinnen, quindi vinciamo tutti insieme e Van Aert, di cui tu sei un grande fan, ha incarnato sempre questo spirito di non è importante chi vinca, l'importante è che vinca la squadra. Questa scelta però, considerando il fatto che Roglic era ormai due mesi in altura a preparare la Vuelta e che Vingegaard ha fatto una, un super sforzo dopo il tour per venire a questa Vuelta ed essere il co-capitano, Farla vincere a Kus? Ha messo d'accordo tutti o ha scontentato tutti?
1: Beh, allora, innanzitutto se vinci un grande giro è perché comunque in qualche modo te lo sei meritato. La sua vittoria indubbiamente mette d'accordo tutti, tutti, ma anche non solo i compagni. cioè Gli unici scontenti in tutto il gruppo penso siano Vingard e, e Roglic, perché comunque un grande giro è, è sempre un grande giro, e lasciarlo eh, ad un compa- anche se ad un compagno non sai più l'anno prossimo cosa possa succedere. E quindi è comunque un'occasione persa. Certo, l'unica che, che ha vinto veramente di fatto è, è la Jumbo, perché lo sponsor si è visto. Si è visto molto bene, si è visto nelle prime tre posizioni, ha vinto tante tappe. Quindi, direi che nel bene o nel male, quello che la Jumbo ha scelto è, è la cosa migliore per, per la squadra.
0: Sì, alla fine, se guardiamo la vuelta della Jumbo, oltre alla vittoria al secondo posto e al terzo posto sul podio. Abbiamo eh, due vittorie di tappa di Winger, due vittorie di tappa di Roglic, una vittoria di tappa di Kuss E comunque un dominio che non è mai stato in discussione Cioè quando la Imo voleva fare la corsa, si è sempre fatta la corsa C'è stata la tappa dei ventagli in cui quasi tutta la squadra, mi pare escluso Gazing, erano andati tutti in fuga Quindi è una cosa incredibile, la Imo ha fatto il bello e il cattivo tempo in questa volta come voleva ehm, Tu prima hai detto eh, un grande giro eh, è difficile da lasciare a un compagno e quindi qua ti lancio una provocazione fossimo stati al tour o al giro la Jumbo Wisma, Roglic e Wingard avrebbero lasciato la Vuelta Cus o no? allora, al giro
1: probabilmente sì perché tu dici di sì? perché al giro purtroppo internazionalmente non hai visto però il giro è sempre, sempre la prima
0: corsa, è sempre la prima corsa dell'anno quindi Roglic questo è questo, vero. ha lasciato perché tu vabbè quindi quest'anno ha già vinto il giro non avesse vinto il giro Roglic
1: non lo so anche perché Roglic e Kussa sono molto amici e anche questa cosa Vabbè, poi sono chiaramente professionisti però magari anche questa cosa può aver influito penso che il, re, il, velo, il, velo, il vero rivale di,
0: di Roglic fosse Vingegaard sì. e non, non nessun altro all'interno del gruppo attenzione qua, dichiarazione pesante criticona al buon Remco di cui parleremo dopo Um, sì, hai detto una, una cosa che mi ha colpito Hai detto Kus e Roglic sono amici Kus e Winger non sono amici? Beh, meno meno. Anche secondo me, palesemente meno Palesemente meno perché Winger Secondo me c'è stato un certo punto della, della corsa In cui, allora da quello che si diceva Unbovis, ma avevano detto Ognuno fa corsa 6, il più forte vince E Winger secondo me Ha provato più spesso A distanziare Kus di quanto Non abbia fatto Roglic Sicuramente Roglic aveva in mente la tappa del Monte Bondone in cui è stato attaccato da Almeida e, e Thomas dove grazie a un monumentale Kuse è riuscito a perdere solo 25 secondi che poi è ribaltato nella, nella corona finale del Monte Lussari quindi sicuramente Roglic si è dimostrato più amico di Kuse, anche io so, ho questa impressione
1: anche per il fatto che il giorno prima Vingard attacca, Robic invece
0: non attacca.
1: Però il giorno Vabbè, dopo. Vabbè, ma quello
0: secondo me è anche un gioco tattico ci stavo. con coloro andavano sempre all'attacco con quello che era più indietro in classifica. Il giorno dell'attacco di Vingard, quando guadagnano quasi un, più di un minuto, che si fermano sul piano, una delle ultime tappe. Vingard eh, era, era dietro a Kus e sicuramente, ed è anche dietro a Roglic, quindi in quel caso era compito dei vari Ayuso, dei vari Vlasov, Maas, così andare dietro, non era sicuramente compito della maglia rossa ed è secondo in classifica, che era il suo compagno di squadra. però
1: No, certo, però sta di fatto che anche la tappa vinta da Roglic, Vingard gli è stato attaccato di un centimetro fino all'arrivo e non ha mollato niente anche nonostante magari i piani fossero differenti cioè ha lasciato la tappa ma fa, ha dimostrato che ne aveva di più
0: allora, ehm, sì, a tal proposito ehm, io ho metto anche nei panni del, del direttore della Jumbo ma in questo momento lui aveva da gestire una situazione non facile perché da un lato aveva Kuss che era il... Beniamino del Popolo, quindi l'esempio della classe operaia che va in paradiso, quindi quello che tutti sognavano eh, che, che vincesse. Perché giustamente Kuss ha fatto tre grandi giri, una cosa folle: tra l'altro, tre grandi giri con tre top 15. Sì. Mi abbia fatto quattordicesimo al giro, dodicesimo Dicesimo al tour, e poi prima la Vuelta. Ehm, poi hai Roglic che. Ha passato da un po' i 30 ed è probabilmente in parabola discendente. Poi è Vingar che è il giovane, più giovane dei tre. Sicuramente quello con più talento e... Più forte scarto dal mondo. Quello con più fame, quindi... Vingar secondo me ha giocato anche molto su questa cosa del dire... Io dei tre sono quello che sicuramente la Jumo vuole tutelare di più. Quindi se anch'io faccio qualcosa un po' fuori dagli schemi, nessuno mi dirà nulla. Sempre comunque... Attaccando ma senza farsi troppo vedere, c'è una situazione un po' kafkiana. <ride> Erano talmente forti che la, la gara se la sono fatta loro in, internamente. È una cosa molto strana vedere nel ciclismo. Perché sì, sembra ehm. quasi il ciclismo, è a questa contraddizione. Che speriamo di non rivedere mai più, bah, boh, vedremo questo contraddittorio interno al ciclismo, che è uno sport singolo ma uno sport di squadra quindi è vero mm, io sono d'accordo con te che quando hai detto i due, i due più scontenti del gruppo erano probabilmente eh, Roglic mm. e Vingar, perché Roglic sa che tutti e due si potevano fare la doppietta che è una cosa storica non succede credo da Frum eh, quindi per, per entrambi poteva essere una cosa storica per Roglic poteva essere una delle ultime cartucce Roglic vincendo la Vuelta avrebbe raggiunto il record di vittoria di Vuelta Ehm, Vingegaard avrebbe dimostrato a tutti di poter fare doppietta probabilmente l'ha dimostrato lo stesso di poter fare doppietta eh, di grandi giri all'interno di una singola stagione e quindi lasciare sul piatto una vuelta è una cosa fastidiosa però riprendendo la domanda che ho fatto prima quindi chiedendo se l'avrebbero fatto lo stesso col giro al tour ti voglio riportare le parole di Geraint Thomas che in un podcast ha dichiarato Nobody really cares if you win 3, 4 or 5 vueltas Spain is for holidays Not for riding a bike Parole durissime <ride> Contro la vuelta, Quindi che declassano fondamentalmente la vuelta A un, un giro minore Quindi sicuramente meno importante Del, del tour e anche del giro
1: Beh si sì, è sempre stata considerata L'ultima occasione Perché è rimasto scontento Durante la
0: stagione allora, Ci sono state al tante criticità in questa Vuelta eh, a, inizio, a inizio Vuelta guardando la starting list si diceva ma forse la Vuelta ha superato il giro le prime due tappe ci hanno fatto capire che la Vuelta eh, è gestita vero? magari dalla stessa da quindi anche se poi l'organizzazione non è fatta da Soma, ma è fatta da, da un ente locale ma la Meltra si è mostrata indietro... Sono presi dalla strada. <ride> sono presi, non sono professionisti, sono presi dalla strada. Basta guardare la prima tappa di Barcellona in cui fanno correre Remco al buio.
1: Totalmente.
0: Sotto la pioggia, una cosa folle, far partire a quell'ora... Probabilmente la pensata era anche buona, quindi l'arrivo col tramonto sembra stato molto scenografico. Il problema è stata che la pioggia è stata assurda l'organizzazione ha peccato anche nella seconda tappa comunque con l'arrivo al Montjuic quando hanno neutralizzato tutto rendendo una tappa praticamente inutile e anche la tappa vinta da Chemna su Sobrero con il chilometri finale tra chilometri finali forse di sterrato tra virgolette neutralizzati quando si poteva venire correre e si sono fermati tutti in un punto non ben identificato o i casini della seconda tappa per la signora maglia rossa Ah, sì. guarda, guardata sui video fatti la cellulari dei tifosi boh, una gestione molto neanche da gran fondo perché ah, gran la gran fondo eh. ma no la gran fondo è <ride> organizzata in, una, in una maniera scientifica non si può dire secondo me neanche neanche da gran fondo niente quindi eh, si parla già di un Roglic che potrebbe andare in trek lì dal trek l'anno prossimo credi che sia questa la strada che debba intraprendere Rogla per provare a vincere ancora un gran tour o rimanendo in Jumbo potrà avere ancora le sue chance perché io credo che lui voglia puntare adesso ma è un'ultima cartuccia spara l'ultima cartuccia al tour per provare a completare la tripla corona beh sicuramente per il tour non ha
1: chance in realtà può succedere di tutto può succedere una caduta a inizio tour e quindi, di Vingegaard e quindi diventa lui il capitano può succedere di tutto però penso che restando in Jumbo Roglic non abbia
0: possibilità di, di puntare alla vittoria finale del Tour credo anch'io a meno di situazioni o partecipa con Vingard e si crea una situazione tipo quella di questa malovelta. sì però sei ancora lì sei e... al Tour non so se Vingard ti vuole lasciare il Tour
1: eh... cioè devi dimostrare di essere più forte di Vingard. e mi dispiace per la leggenda Roglic ma penso che, che al momento i valori siano nettamente a favore di Vingard.
0: Beh Vedremo l'anno prossimo come intanto adesso ci avviciniamo al, al Lombardia. Robli certo che ci sarà, Vingar non ci sarà, quindi ci sarà una sfida tra gli sloveni. Rogla contro Poggi. Vedremo. Le vedremo delle belle, sicuramente.
1: Eh, posso aggiungere una cosa, però, sì, certo. vorrei fare i complimenti a Cus che è veramente l'idolo del popolo. Cioè quando si è scolato la bottiglia di, di champagne <ride> su, sul palco. Il sorriso con cui affronta le tappe, la serenità anche di della vittoria dei suoi compagni cioè totalmente meritato è sì. un pensiero
0: eh, sono da, son d'accordo su una cosa che eh, ehm, sul podio mi sono sembrati sia Rolla che Wingard comunque sereni cioè di aver accettato bene questa, questa cosa se nel, nei giorni prima eh, le ultime tappe sembravano un po', un po corrucciati quindi non, non, molto, non molto contenti della scelta sul podio t- allora innanzitutto Aggiungo una cosa, maglia fatta per celebrare la tripletta, porno. Cioè, roba da... Il marketing. Da è. galera, follia, bellissima con la maglia, cioè, incredibile. E qua aggiungo un'altra cosa, gazing alla foto all'arrivo a Madrid con la maglia aperta. Ma come faccio si fa? Ma io non ci <ride> credo, cioè, si mettono tutti imparate. Tutti imparata. a da parte a Cus con la maglia aperta a metà. Ma tirati su sta, sta cerniera. Cioè, una foto che poteva essere veramente da... Roba da... 41 bis, ma incredibile con la maglia, con la ro- una cosa bellissima, questo qua con la zip giù. Io ti giuro, dicevo, ma follia, non si può fare una roba così. E va bene detto questo, comunque, grande maglia, bella scena del podio. Però Gila, vogliamo, vogliamo la critica, perché io so che tu c'hai una critica da fare a Cus. Falla, se hai oh, coraggio adesso perché? la fai. Allora è una critica non so se, se al ciclismo <ride> no, se, è una critica assurda
1: secondo me se al gruppo ma cioè i valori che abbiamo visto in questa volta e che, che abbiamo visto anche al tour in realtà sono valori totalmente cioè troppo sballati Attenzione, o la sa qualcosa che noi non sappiamo un metodo di allenamento una fare salovella non so, chiaramente hanno un budget molto maggiore rispetto ad altre squadre e sicuramente su questo aiuta il fatto di allenarsi in modo moderno non lo so. Aiuta però alcuni video, dillo, gira, dillo, dillo, vogliamo il nome e il cognome. Fanno
0: riflettere, fanno sorgere qualche dubbio. Poi va bene. La, la tua accusa? Cos'è quindi? La facciamo nel video sul Tourvoie. Tu cosa hai pensato quando Cus scatta andando al doppio la velocità degli altri? Che nemmeno una moto non ha ripresa così forte come quella di Cus.
1: Poi non si capisce bene la prospettiva, non si capisce bene se frena, se non frena. Molti dicono che gli altri stavano rifiatando e quindi è normale che lui vada al doppio. Però sono comparsi in rete, proprio in quel periodo, dopo la, la vicenda, altri video che, che in qualche modo... Mettono, fanno sorgere qualche dubbio. Dico ad allora, esempio, al Tour che insegue poca e Kingard i due che vanno sparati, e lui che senza pedalare li raggiunge su una curva.
0: Non lo so. Allora gira e ti dico per me, fino a però con sono tutti, no, tutti onesti. Chiaro, chiaro. Io voglio altrimenti smettiamo di guardare il ciclismo e di fare il ciclismo. Qualcuno direbbe, meno male, ma non lo farò perché a me piace, mi emoziono. Kus mi ha emozionato, è stato, è stato grande è vero eh, alcune alcune prestazioni sono incredibili e difficilmente trovo una spiegazione però io credo che sono super testati il passaporto biologico dei ciclisti è i ciclisti sono sottoposti a delle routine incredibili devono comunicare sempre dove dormono cosa fanno, cosa mangiano tutte le cose quindi io credo che non si possa avere più controlli così no Eh, sì, è una eh... polemica
1: quasi più per, per ridere, per creare un po' di di hype intorno a questa monotonia che ha visto la Jumbo distruggere un grande giro. Perché? E poi io magari adesso
0: la dirò forte, ma cous come scalatore puro, è più forte di Pogacar Va bene, va bene, Marco. Scalatore puro su singola salita, riposato, Kuss, secondo me. E bisogna vedere la salita, bisogna vedere. Io dico cose. scalatore puro, eh, non dico come classe né niente. Pogacer ha dei. Eh, della, della capacità di recupero sicuramente superiore a Kus ma Kus sulla salita come scalatore puro e a livello sicuramente adesso io ho detto a livello di Poga, eh, sopra Pogacar certo per fare un, un po' una butada sopra Bardet va bene va bene ok va bene sopra Viviani sopra Ciccone no vabbè ciccone comunque no però adesso farei gli scherzi così come scalatore gran scalatore secondo me quindi a, a, a livello dei top del mondo comunque questa Volta 3 l'ha dimostrato no, che... di sicuro di sicuro e anche adesso il ruolo
1: che avrà all'interno della Jumbo uh,
0: Questa apri che... Scoperti un, un problema qua sicuramente l'anno prossimo lui vorrà i suoi spazi non c'è più posto per tutti e tre sì. è vero quindi è per quello che io poi credo che le voci che vogliono Rogla alla Trek non siano così infondate.
1: Vabbè, non sarebbe male per lui comunque cambiare aria. Eh, la Trek poi c'è
0: no, la squadra, comunque ha tanto budget, eh, stanno comprando bene, stanno investendo molto bene secondo me. Niente, passiamo da, dai grandi vincitori al grande sconfitto. Lo sconfitto per eccellenza... Pippo Ganna. no sconfitto per eccellenza che poi voglio, voglio un attimo discutere per capire se sia veramente uno sconfitto Remco e Venepul allora io sono un remchiano di nascita quindi sono grande fan di Remco e Venepul ha preso una una rumba incredibile sul tourmalet <ride> subito ha inizio tappa una cosa una cosa abbastanza grave cioè molto prima del tourmalet e prende 27 minuti in quella tappa ma non si arrende e alla fine sul bottino della vuelta recita maglia Pua portata a casa Pua um, azzurri però in questo caso non Pua rossi come il nostro Cicco tre tappe super combattivo della vuelta perché poi nelle ultime tappe dopo la, la, la rumba del Tourmalet è andato sempre, sempre in fuga 5, 5, 5, 5 tappe in fuga su 7, mi pare tre eh, volte secondo dietro a Rogla quando dichiara non sapevo che ci fosse l'arrivo ad l'altro in una delle tre tappe si schianta pure dopo il traguardo. Io comunque sono dalla parte di Rengo perché non ci devono essere lì i giornalisti. Vabbè, Tutti mi dicono: Vabbè, ma dopo c'erano le, le barriere, si sarebbe schiantato comunque. Ma credo che l'organizzazione avrebbe potuto fare meglio, sapendo che i, i ciclisti sarebbero arrivati su a 190 battiti, senza ossigeno al cervello. Beh, comunque, super combattivo, tre volte secondo dentro a Rogla, Pippo Ganna della Croe Valadoid, e Woodpulse che gli fa una una volata lunghissima una cosa bruttissima essere battuto in volata da Woot Pools. però Woot vincitore sì, di 10 posto di e niente la domanda che ti voglio fare su Remco è che tipo di corredore è? è finito il sogno di uomo da Grand Tour o comunque c'è possibilità perché allora la reazione che ha avuto è la reazione da campione cioè la reazione vitt- vittoria il giorno dopo è una cosa tanti sarebbero metti a casa Invece lui è reazione grandissima. Va in fuga, rimane solo con Bardé, poi lo, lo disintegra. Grande mentalità. Io Renco per me non spostare. È un grande, io lo, lo adoro. Grandissima mentalità, però, non so per cosa ne pensi tu, sarà ancora un uomo da GT? Potrà essere un nuovo LGT o almeno si concentra sulle classiche? Allora, ho sentito un'intervista nei
1: giorni scorsi di un ex ciclista del Cipo che diceva che... Grande Mario, grande leone Che sicuramente dopo dopo il tempo che ha preso, dopo il distacco che ha preso, reagire così il giorno dopo significa quasi più un problema mentale che un problema fisico. Quindi questo rimane il grande dubbio di di Remco e penso che, che sia anche il suo grande dubbio continuare a provare con i GT o darsi alle classiche. Per il tipo di corridore che, che è, a me piace vederlo più nelle classiche, con le fughe, con, con le sparate, con... Non lo vedo un, un ciclista che, che controlla la gara, che si prende quegli stacchini e poi controlla, segue la squadra. No, lo vedo andare in fuga, fare pazzie. Che è quello che ha fatto nelle tre tappe in cui finalmente era uscito di classifica.
0: Comunque, se poi pensiamo a Remco, nelle ultime grandi giorni, corse da un giorno, 10 passò 10, 2022, vinta. Mondiale 2022 sì, c'era Pogacar eh? con, con Nel 2022 c'era, nel 2023 c'era, cade eh, e vince anche comunque nel 2023. Al mondiale c'era, Pogacar e non ha fatto niente. Quindi, Remco sulla giornata da un giorno, secondo me, è già a livelli super, super top su gare da un giorno di fondo e infatti adesso non vorrei far gaff ma credo che ci sia anche a Lombardia se, se dovesse esserci Sperata. a Lombardia adesso non, non voglio far gaff ma se dovesse esserci come uno dei favoriti e, insieme a Poggi, ovviamente a Rogla ma io credo che allora lui possa essere ancora un nome GT si, sì, ufficialmente ci sarà Ah, hai scritto ok, nome. perfetto meno male, non ho fatto figure Grazie, P- PCS, PCS, per, sì, sì. per sì. dargli queste <ride> emozioni live è il bello della diretta. Um, io credo che comunque possa essere ancora una GT. Credo che. Allora, lui ha detto che nel giorno che ha preso. che si è staccato sulla BISC nella tappa del tour male, ha detto che sentiva letteralmente le gambe vuote. Quindi, eh, credo che sia un, un, un problema di fondo, di recupero. E in, questo, in quest'ottica, un chiacchierato passaggio alla Ineos secondo me potrebbe favorirlo nel fare l'ultimo step anche perché la Inos è stata è sicuramente un'eccellenza nella preparazione dei Grand Tour ha preparato uomini improbabili alla vittoria del Grand Tour come Bradley Wiggins ha vinto altri grandi giri come con, con Froome vabbè ha vinto, Froome ha vinto tutto ha vinto Garen Thomas ha vinto Bernal ha vinto Tao Gegenhardt, che è un buon corridore ma comunque anche lui andrà in track tra l'altro eh, quindi è Specializzato nella preparazione dei uomini da Grand Tour, lui potrebbe forse dover perdere un po' di peso, non tanto, ma penso un paio di chili possa limarli, eh, e ma- o magari, comunque, anche rimanendo. Co- Più che altro perché soffre tanto sulle salite molto dure, sulle accelerazioni molto dure, quindi magari uno o due chili in meno potrebbero aiutarlo. D'altra parte, però, non vorrei che questa trasformazione lo penalizzasse troppo nelle gare di fondo. Lui ha detto di colperare il Fiandre io voglio vederlo a fiandra contro Pogacar cioè, cioè, non vedo l'ora contro Vedepe, contro Vuto, contro, contro voi vitelloni pazzi lui è un vitello che vuole fare il, il corridore da Grand Tour gran e io spero possa continuare in quest'ottica d'altra parte però secondo me manca un pochino il fondo non è tanto prena di testa perché comunque è ancora giovane può, può migliorare, lui è già, già un super leader è già una, un leader del gruppo e della squadra anche vedere comunque come viene trattato dagli altri corridori, Barti ha speso grandi parole per lui e Caruso, Pure, che in fuga con lui, ha detto: come sta detto, una moto, Cattaneo, se l'abbiamo visto, sacrificarsi totalmente per Renko, quindi è un leader riconosciuto. Sì,
1: Un po' cringe la scena in cui, platealmente, Renko ringrazia Cattaneo. Va bene, l'ha fatto
0: Caruso e ci siamo messi a piangere, l'ha fatto Renko cringe, non scusami cosa vuol dire. È stato un
1: boh troppo
0: strappalacrime
1: forzato troppo forzato a mio parere no, voleva con...
0: copiare Caruso è vero grande, grande però Remco veramente il corridore porno incredibile
1: no e poi vabbè per questa volta dico meno male che che c'era pure perché altrimenti davvero sarebbe stato un Grand Tour noioso perché alla fine la vittoria sia si stata decisa a tavolino e quindi la gara licea. sociale sembrava c'era una netta superiorità, e nessuno che, che veramente potesse impensierire
0: a Jumbo. E almeno Renko ha, dato, ha reso vive un po' le ultime tappe. Ok, eh, visto che Penetto il Gran Turis è stato uno senza apriamo la rubrica Quanto è inutile Enric Mas. <ride> Mamma mia! Apriamo la rubrica degli Iberici parlando di Mas, dell'andismo che risorge incredibilmente in questa vuelta. Di Ayuso e di Almeida. Allora, Ayuso chiude quarto dopo aver fatto terzo l'anno scorso. Unico che è salvo. Aiuso mh, io credo che sia uno dei migliori prospetti per il futuro, anche preparando in 2002. Si- è comunque un corridore solido, non ha ancora quell'esperienza per poter testare e quella gamba per poter stare con, con i super big, ma è super completo, va forte a crono, anche se la crono con la Dolly non ha fatto benissimo. Soprattutto l'unico che ci ha provato in questa... In sì, passare, in realtà sì, ci provava quel cornuto di massa andava a chiuderlo per massa veramente corridore inutile, io non lo sopporto proprio. Sono totalmente d'accordo. Purtroppo, ma poi ha fatto la dichiarazione: fa sempre le dichiarazioni a fenomeno. Ha fa fatto il tour. Si è schiantato la prima tappa e si è ritirato. Si è presentato da vuelta facendo il fenomeno, tappa della crona. Fa... Oggi faccio il top 5. Boh, è arrivato 160, ma dico: ma perché di metterti sempre in queste situazioni? Non lo so, invece l'Anda, bene, l'Anda... Landismo ehm... e passione, <ride> ma vabbè, ha fatto vincere la Cus, <ride> Probabilmente sì, tirando su Però era <ride> l'unico che nell'ultima etapa è stato con i, con i Jumbo, eh, quindi l'Anda oggi è stato un po' vinto. Sì, ma il, il problema, cioè la verità è che per vincere un tour, un, un grande giro, devi
1: attaccare. Non puoi aspettare che si staccano tutti gli altri, ovvero tattica di Eric
0: Massa gli altri Eric Mas fa questa tattica, ma non considerano che poi alla fine uno è prima a staccare lui <ride> quindi, invece uno che si stacca e rientra sempre questa secondo me è il futuro dell'andismo l'almedismo è il futuro dell'andismo perché Almeda si stacca sempre rientra sempre anche la crono la crono se tu guardi i parziali primo parziale era dietrissimo secondo parziale un po' più vicino terzo parziale è davanti a Iuso davanti a Vlaso è forse quarto alla, alla, crono, finale, alla, alla crono di Valladolid. quindi
1: e alla fine ha conquistato un bel no, non lo posso. non lo posso dopo il
0: podio del giro ma alla fine ha è questo eh. soffre i cambi di ritmo si fa sì, ter- e poi ha preso 7-8 minuti sul turno. lì quando ha avuto problemi sì, di stomaco alla 2 eh, potremmo <ride> vero niente quindi commento totale su questi bergi come li vedi? possono fare solo la vuelta
1: e arrivare nella top 10 ma perché sono loro i capitani gli altri sono i gregari e devono stare dietro a loro per contratto
0: comunque. <ride> no non c'è S- altro secondo me al M- ha ehm. altre clausole contrabbi perché non può correre con foglia non, non può fare da gregario no, eh, ho letto un, una, un'intervista di massa a fine Welten che ha dichiarato eh, con una scuola più forte avremmo avuto a far di più Aspetta, ma, ma cosa? hai tutto il
1: rispetto per i tuoi compagni? zero secondo, se ti sacchi in salita cos'è? devi avere
0: una gru come compagna ma poi io mi chiedo veramente i movimenti che fa massimo cioè, la Movistar è veramente incredibile ogni volta che c'è una, una competizione in cui partecipa la Movistar tutti si chiedono ma che cosa stanno facendo cioè, sono pari con, con Lopez con Quintana quando andavano con 15 capitani Valverde, Quintana, Landa e nessuno le tre faceva niente Poi andavo, ma veramente una squadra che non, non, non ha capo né coda e ogni volta si sì, mettono in ridicolo ogni volta ci stupisce in, in peggio Passiamo da quelli che hanno annoiato la corsa a quelli che l'hanno un po' ravvivata e comunque sono state sorprese, secondo me le due grandi sorprese sono state Chan Udebrooks e Lenny Martinez nel 2003 Lenny Martinez due tappe in maglia roja. e Udebrooks fa top 10 da co-capitano a, al primo grande, grande giro Udebrooks mi ha sorpreso il resto lo critico cioè frase un po' importante è il futuro del Belgio nelle corse adatte. Attenzione, parole vuote! <ride> Basta di... <ride> no! Però, Widowbrooks ha tanta, tanta roba. Cioè, ha fatto tante tappe video di Vlasov, che era il capitano disegnato. Mi mio pupito Vlasov, ma ogni volta <ride> mi deludeva la mente. Secondo me il miglior momento della carriera di Vlasov ha preso il Covid. Io ero convinto che avrebbe fatto bene al tour, dell'anno scorso ha preso il Covid, non si è presentato. Rip Vlasov però vabbè eh, Udo Brooks è una gran, gran vuelta e anche Lenny Lenny ha, ha finito male ma il problema è che pesava 8 kg bagnato e ha, ha subito come manca totalmente di fondo a Lenny e eh si sì, ricordiamoci che sono 2003 che vabbè 6 anni meno di noi
1: purtroppo è da dire
0: dovremmo fare dovremmo po' chiudere il podcast fare 10 minuti di ma invece andiamo avanti e momento nazionalista parliamo degli italiani gli italiani, vinciamo due tappe con Pippone Gun a crono e Dainese in una volata folle in cui Groves cade Abbiamo secondo me fatto delle buone prestazioni a livello italiano, italiani con Cattaneo che ha tirato tantissimo per, per Remco anche quando poi si è reinventato uomo da fughe Uh, abbiamo vestito due maglie rosse con Milesi la, la prima tappa della DSM che poi si è ritirata perché è per caduto sì, Improvvisate, ma comunque eh, anche piccolo la seconda tappa maglia, ro- maglia, ro- maglia rossa grazie ai telefoni dei, dei tifosi. dei <ride> <ride> video su Instagram palesemente. E, anche Caruso e Tiberi sono sembrati molto fimpati per difendere eh, il landismo e Buitrago che ha colto un decimo posto. No, si è sbattuto amazing perché è totalmente a caso. Non non so, questi italiani, come, come la valuti questa vuelta questa degli italiani? Vabbè, partiamo dal cacciatore Tiberi. Direi che... <ride> cacciatore di Tacco, ovviamente, chiaramente. No, <ride>
1: beh, è un'ottima ripresa dopo tutto quello che è successo, quindi per Tiberi buone prospettive per, per il futuro. Passando a Caruso, vabbè, il suo l'ha fatto. È vergerino. Alla, alla sua età non aveva penso grandi obiettivi magari c'entrare una top 10 è un po' a caso magari
0: una tappa più che una top 10 perché comunque avevano Buitrago e Landa come capitano.
1: ci ha provato più volte a stare là davanti però beh. i limiti sono, sono evidenti penso ormai invece per eh... Pippo e Dino, per Dino beh ha vinto una tappa stanno comunque fa t- t- tappa giro
0: e tappa vuelta eh tutti i tre cacciato a fine, fine anno per andare alla Tudor
1: quindi tanta roba no. tanta roba dai no ma il migliore resta resta Pippo perché vabbè ha fatto forse tre secondi posti però tanta sostanza e soprattutto stiamo scoprendo un ciclista che non è forte solo in pista perché se si mettesse veramente a, a fare le volate beh Sarebbe un gran motorone.
0: Eh, però non so se sia abbastanza per vincere, in volata. Comunque, Pippo ha superato Vanar per il maggior numero di secondi posti di stagione. <ride> non è una roba. È una cosa che ho letto l'altro giorno, ma un po', non so, sconvolto ho detto povero Pippo. Sto so, diventando come Vut, Vai, per carità. <ride> Tanta roba, eh! Il povero Vut. E visto che hai parlato di Pippo, ehm, volevo parlare dell'ultima tappa. L'ultima tappa in cui parte la fuga di Vitelli, Pazzi, Pippo Neganna, Remco, che sono loro un po' quelli a, 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 che orchestrano il tutto, Caden Gross, ma comunque iniziano ad andare via, e fanno, arrivano poi alla fine a, a disputarsi la volata, perché poi si sono fatti riprendere, ma alla fine quelli che sono giocati la volata sono sempre stati loro, e um, ho visto che Pippo ha pubblicato i dati su, um, su Instagram... Ha fatto 439 watt medi per 47 minuti e 27 con un picco di involata di 1432 watt. Ok, va bene. Okay, cioè se non ti piace 50 minuti a tuono, quelli erano a 7-8 secondi. Loro giravano come dei pazzi, ma una cosa ultima tappa, una delle ultime tappe più belle di un grande giro che io mi ricordi grandissima grandissima volata, grandissima mh, arrivo di tappa e un grandissimo Groves perché Groves io l'ho sempre pensato come un velocista piantato in salita alla Yahoo Maresco. invece Groves si dimostra comunque uno, uno capace di, di fare questo genere di azioni quindi tanta tanta roba Groves che porta a casa tre tappe Maglia PUA, Maglia Puà Maglia Verde e grande grande vuelta abbiamo scoperto un,
1: un nuovo grande velocista Beh, diciamo che l'Alpesim comunque ha un treno per le volate che Sa, sa fare il suo mestiere, insomma, abbiamo visto al tour con, eh, con Philip Sen. E poi vabbè, indubbiamente Gross. Eh, grandi vat, grandi volate. Sì, ha sostituito un po' Merlier, che se n'è andato e il suo posto ha preso Gross. Però certo, forse i partenti non erano...
0: Era forse l'unico vero velocista in gara però vabbè, probabilmente insieme rispettato... insieme a Dainese che poi alla fine se andiamo a vedere ha vinto tre tappe ma una l'ha persa con Dainese con, con, con quella caduta lui non so come ha fatto a rimanere in piedi ha surfato sul, sull'asfalto per 5 metri si è salvato in maniera incredibile eh, dopo la caduta di un suo compagno di squadra ha perso la tappa contro, contro Molano ha fatto una volata una gran volata un grande sparato dal e poi concluso da Tamolano e poi ha, ha perso tra virgolette la volata quella vinta da Soupé in maniera fantossiana. da ultimo uomo lancia lunghissimo vince vabbè, una cosa una brutta pa- no, no una brutta panina povera no. Soupé però beh, è pure francese questa potevamo anche tagliarla non la taglieremo perché non ci ho sbatto va bene eh, quindi vabbè, Gross, bene, bene, bene vedremo, vedremo cosa,
1: cosa sarà di Groves perché comunque il velocista dell'Alpesin resta Philipsen, resta Philipsen e, sì, e quindi non so se avrà spazio negli
0: altri grandi giri. Sì, 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 sì. Allora, menzione d'onore per uh, quattro corridori, Kemna, Kron, Herrada e Krass. Chemna allora, vince... allora, ha vinto una tappa. Eh, è sempre... anche l'ultima, l'ultima tappa, tra l'altro, era uno dei, dei vitelli pazzi che è partito, anche se non è un vitello. Um, Kem ha vinto una tappa. È sempre stato attivo. Ha, ha movimentato spesso le acque. E è stato secondo me ha fatto una gran vuelta. Crona um, ha vinto. Ha vinto anche lui la tappa con la neutralizzata del Monch. Due, sì, di, quelli, due di quelli che, di cui ho parlato, hanno vinto tappe neutralizzate col final neutralizzato che non ha vinto la tappa del Monciui che eh, dedicandola al compagno scomparso pochi giorni prima ha fatto poi comunque altre belle tappe in cui è andato in fuga si è proposto ed Errada è un altro di quelli che quando si arriva in fuga con degli scalatori lui è sempre uno dei più tosti, nella tappa in cui Pippo Ganna ha lavorato per, per Geraint Thomas che è forse è stata una delle grandi delusioni di questa vuelta, ha vinto Errada poi alla fine con una grandazione al finale su quello strappo, con la rappa di garage incredibile. Invece Crass è stato per, per lungo tempo in classifica, in top 10, poi alla fine è un po', un po crollato, però era uno di, di quelli che un po' alla Luis Menties, di quegli ultimi che si staccano.
1: L'ultimo baluardo. Menzione
0: d'onore un po' così perché non me l'aspettavo in realtà da lui, però no, no, non mm. è che abbia fatto cose incredibili. Ha fatto,
1: fatto più, di,
0: più di quello che mi aspettassi, quindi per quello si è sembrato questa honorable mention. Tu hai qualche, qualche commento da fare ancora su questa volta? No, beh, diciamo che più o meno
1: abbiamo detto abbastanza tutto. Contento appunto, per cus, scontento per lo spettacolo perché non è stata, non è stata una volta memorabile, cioè, verrà ricordata, no, dai, provi- Pro- probabilmente verrà ricordata per il risultato, ma non per gistoni successe durante, durante le
0: tappe azioni degli ambientalisti intendi a ah, quelle probabilmente <ride> c'è, la, c'è il pentolone d'olio ancora pieno sopra il ponte <ride> esatto esatto e niente quindi arriviamo alla conclusione di questo commento sulla Vuelta Espana 2023 ricordando Art che
1: purtroppo lui da Gregario non ha mai vinto niente
0: ma non è vero ha vinto il. Le... Ah no, è vero, il tour si è ritirato. Quindi, ufficialmente non ha vinto niente di questi tre, tre grand tour. No, concludiamo con una, una nota seria. A proposito di Jumbo Viesma, di cui abbiamo parlato in lungo e largo in questa tappa: eh, Nathan van Oydon si ritira dal ciclismo dopo il brutto, il brutto incidente che ha avuto in seguito a un, un problema cardiaco. Quindi, in bocca al lupo a Nathan per, per il suo futuro. Eh, gran, grande amico di Jonas Winger abbiamo. Saputo durante questa vuelta, eh, si ritira. Lui ha, fatto, ha lasciato anche lui su Mattoncino in tante, in tante gare della, della Jumbo Visma, partendo dalle classiche fino ai ai, ai tour vinti da Winger. E quindi un grosso in bocca al lupo, è un momento appunto di serietà per augurare un grosso in bocca al lupo e buona vita di Nathan Van Hoid. In bocca al lupo, Nathan. quindi arriviamo alla conclusione di questa quarta puntata parleremo ancora a breve di ciclismo perché sono in corso gli europei di, mh, gli europei in Olanda e quindi ci troveremo a breve per, per commentare anche quanto è successo e poi avremo l'ultima gare World, World Tour che sarà il Giro Lombardia eh, Lombardia inizio ottobre ringrazio Gila per essere stato qua mio ospite grazie per il...
1: Marco, grazie dell'opportunità spero di averne anche in futuro magari con sport meno minori del <ride> ciclismo
0: quindi va bene parleremo di curling probabilmente di cui siamo ancora campioni olimpici ricordiamo e si va a replicare la nostra vittoria anche a cortina speriamo niente dopo tutto questo vi ringrazio di averci ascoltato grazie a tutti quelli che stanno ascoltando il podcast condividete con gli amici mettete 5 stelle se vi va se non vi va non votate perché vogliamo solo voti a 5 stelle grazie e alla prossima Ciao. ciao